0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita, Passando a Limpo está chegando. A bancada tem Wagner Gomes, Romualdo de Souza e Igor Maciel. Enquanto o programa vai rodando, eu vou anotando aqui algumas coisinhas para, em geral, fazer essa, essa abertura aqui do Passando da Limpo. Me chamou a atenção, eu vendo pelo telão, uma coisa impressionante. Um assalto que aconteceu em São Paulo. A mulher trazida do carro pelos bandidos. Na hora que ela desce do carro, que eles deixam ela sair do carro, atiram nela. E a mulher ficou ajeitando o cabelo assim, ó, ajeitando, porque a bala passou raspando o toitiço dela. Ela ficou... Tirando algum, algum pozinho de bala que pode ter chegado, hum. eu fico pensando uma pessoa dessa depois que, que a coisa passa, quando a ficha cai, o sangue esfria. O, enfim, inferno que fica sendo por muito tempo, não é, rapaz? É. Agora, mesmo assim, ela estava cuidando do cabelo para não assanhar e... e, e não é e... nem para não assanhar. E o é. risco...
2: Eu acho, que, eu acho que, às vezes, é, é a se... coisa de, ó, se a não... bala passou aqui... Se não tem bateu... alguma bala aqui dentro, não, é? não mas... em vez de saber se bateu, se está sangrando... É. Se mas tá... a
1: outra... É. Essa é muito chocante, porque desde cedo eu venho vendo essa, essa manchete e me lembrando que já ouvi até agora há pouco alguém que chegava a sugerir, Roberto Jefferson, para ministro da Justiça. Veja, ministro da Justiça. E, uh, uh, além de tudo que nós vimos, foi declarado, ele nunca fez uh, segredo do tipo de gente que ele era. Eu, eu, uh, o que dizem aqui é que quando ele foi fazer aquela audiência aquela de custódia, ele pediu desculpa às prostitutas porque comparou Conta. a ministra com as prostitutas. Você imagina onde é que, onde é que que tipo de gente a gente tem, né, rapaz? Que...
2: O, o cara Roberto tem um Jefferson...
1: doido desse como inimigo é. ou como amigo, é uma coisa muito ruim, né? O
2: Roberto Jefferson, ele, ele é uma pessoa perturbada, Uh, a quem uh, se deveria aplicar a lei e não uh, se ele deixasse, pelo menos, você não dá nenhum tipo de, de publicidade a ele. O problema é que ele não deixa porque a última vez que se isolou ele, foi agora há pouco, ele acabou voltando para o um noticiário com tiros de, de fuzil e granadas. Então, é alguém que não tem condição de, de conviver em sociedade não tem condição de ficar fora de onde ele está agora, que é lá em Bangu 8, no presídio, e que tá, é, é, ele, ele acaba... Isso que você está vendo de as pessoas dizerem que... É, é, falarem nele para ser ministro, coisa... Vai um pouquinho... Vai um pouquinho não, vai muito além da piada vai hum. muito além da piada, da brincadeira, porque tem gente que fala sério ele, é ele foi presidente
1: de um partido, é, é, o é, importante é ter é Exatamente.
2: Né? E o que acontece com o Roberto Jefferson, o que acontece com o Roberto Jefferson é que é mais um exemplo, e por, desses é, é, comentários, é mais um exemplo de como as redes sociais é, soltaram, é, libertaram algumas figuras que eu acho, talvez tivessem vergonha de falar sobre isso, de falar sobre o que pensam, os absurdos que pensam, e aí começaram a, a sentir livres, sentir à vontade para falar esse tipo de coisa. Não só as redes sociais, mas o ambiente que a gente vive há alguns anos já que promove isso também. Eles ficam é, é, livres para falar qualquer tipo de absurdo para poder chamar a atenção, porque se chama atenção, você ganha seguidores na internet, você ganha atenção também na internet, e seguidor e atenção na internet gera dinheiro. Uhum. Então, tem gente que se libertou realmente com isso, e é algo que preocupa bastante. E Igor diz que
3: Roberto Jefferson é uma pessoa
2: perturbada,
3: eu vou até mais adiante, viu, Igor? Perturbado é muito pouco. Agora, a questão. achei mais
1: perturbador do que perturbado. É, exatamente,
3: exatamente. Não pode ser uma pessoa normal, né? Agora, é, é, Igor, Geraldo, Romualdo e quem nos escuta, a questão é o seguinte, o mais perigoso é que Roberto Jefferson conseguiu colocar em prática aquilo que já é verbalizado há muito tempo nas mídias sociais, Igor Marcel. A gente, todo mundo sabe, não precisa nem citar o nosso exemplo aqui das agressões que a gente recebe, né? nós como profissionais de imprensa, como todo o Brasil, mas a gente percebe as agressões que são proferidas em mídias sociais, abertamente, todos os dias, né? por pessoas anônimas, robôs, pessoas que não estão ali, na verdade, fazendo aquilo, aquela máquina que fica fazendo aquelas agressões e tal. Então, aquilo, isso já é verbalizado, Geraldo, já é, já é, é veiculado nas mídias sociais, só que agora foi verbalizado, colocado em prática por Roberto Jefferson. O perigo é a única pessoa perturbada nesse episódio não é Roberto Jefferson, não é o único. Hum. Existem milhões de
2: perturbados também. Hum. Esse é o perigo. Quantos têm fuzil e granada Exatamente. Na, na coisa que Exatamente. preocupa? Exatamente. Agora, só lembrar uma coisa, é, que isso não é um processo de agora, tá? Quando eu digo muitos isso. anos, é um processo de muito tempo. Porque, inclusive, ah. das agressões que nós, é, nós profissionais de imprensa, e nós aqui é, é, sofremos mesmo, eu e você sabemos disso, uhum. a gente já passou, a gente já foi fascista na época, do, na época que o PT estava no poder, a gente era chamado de fascista, agora a gente é chamado de comunista, então é, é, dependendo de quem está no poder, isso já faz alguns anos que, se, que começou essa coisa de abrir a, a, a porteira mesmo e soltar o pessoal para bater. Eu, é, Romualdo deve lembrar do que aconteceu na época do impeachment, eu, é, Romualdo estava tava lá também, acompanhou também, eu estava lá na frente do Palácio do Planalto na saída de Dilma quando ela foi afastada. É, não foi, foi ali foram os petistas que se juntaram para correr atrás da gente. Eu por pouco, é, por pouco não me prejudiquei. É, não, fui, não não me machuquei. Teve gente que teve equipamento quebrado, teve gente que te, teve profissional que estava lá. É, que foi agredido, realmente, eu não fui agredido por causa de um tripé de uma câmera que estava que tava comigo e que eu me defendi com esse tripé, então isso lá na frente do Palácio do Planalto, lá em Brasília, Romualdo lembra, Romualdo estava lá, inclusive, uhum. Romualdo estava lá, eu acho que não estava no meio da, da, da confusão, mas estava por lá acompanhando também, uhum. e é algo que vem acontecendo já há muito tempo, essa intolerância com quem pensa diferente, a intolerância com quem não concorda com você. Essa coisa da intolerância com quem não concorda com você, disfarçada de um monte de coisa, de liberdade, de, de qualquer coisa que você inventa na hora, de golpe, de qualquer coisa, é algo que a gente precisa realmente discutir.
1: Romualdo, a gente só tem um jeito de escapar, é uma frase bíblica divina, dita por Cristo, mas acompanhada, esse ano até que se falou dela mas na outra eleição se falou muito, a verdade prevalecerá, pois não, Romualdo?
0: É, é importante a gente ressaltar que quando o ex-presidente Lula fez um ato aqui em Brasília, no parque da cidade, no pavilhão de exposições, numa terça-feira, 8 horas da noite, Lula começou o discurso dele dizendo que a imprensa que estava ali acompanhando o discurso dele ao lado dos companheiros, palavra de Lula, sem terra, era a mesma imprensa que quando voltava para as redações, escrevia matérias contra a agricultura familiar, contra a reforma agrária, contra a distribuição de terra. Você pode olhar, o que pode imaginar, Geraldo, você está no meio de um grupo de trabalhadores rurais sem terra, dispostos a tudo, absolutamente tudo, inclusive a seguir o seu eh, manda-chuva e ouvir isso, o que que você faz? Todos nós saímos, eh, digamos, eh, vou usar uma expressão eh, própria, com receio de não conseguir chegar até o portão e fomos embora. Portanto, é claro que há uma animosidade que não é de hoje. É claro que a maioria dos governantes prefere a publicidade do que a notícia. Porque para eles a notícia só é boa se for favorável a eles.
3: Geraldo, só uma coisinha. Quando eu disse que nós sofremos as agressões, todo mundo sabe, quem é brasileiro sabe que nós, profissionais de imprensa, sofremos essas agressões. Eu não quis em nenhum momento me comparar ao que está passando agora a ministra Carmen Lúcia. Isso que está acontecendo com ela é algo impressionante, inimaginável. Não ataca somente a instituição, ataca a imagem da mulher brasileira, a imagem de uma senhora correta que dá orgulho, inclusive, ao povo mineiro de onde ela é, né? pelo fato dela ela ter chegado aonde ela chegou. Então, é um ataque à mulher, a uma senhora de muito respeito, que merece todo o respeito de todos nós brasileiros. Né? Você pode discordar tranquilamente, de tudo que ela proferir, que uhum. ela das decisões dela, você pode discordar. Inclusive, tem até a própria justiça para você recolher a justiça das decisões dela. Mas nunca atacar uma mulher como esse bandido atacou. Agora, só uma coisinha, só para terminar, Geraldo Freire, bem, bem rapidinho, é bom que se diga também que é preciso ter cuidado exatamente nessas mídias sociais no que está se fazendo hoje no Brasil, para que isso não prolifere. É preciso que essa eleição seja um marco para que a gente pare com isso.
1: Nós estamos com a secretária Ana Paula Vilaça, chefe de gabinete do centro do Recife. E, doutora Ana Paula, uma informação que foi divulgada ontem, insistentemente aqui pela rádio, mas muito positiva, é com relação ao trabalho que a Prefeitura já começa a fazer no centro da cidade. Eu digo já, mas a gente esperava que tivesse acontecido em, tempos, em outras gestões, inclusive, porque não dava para entender que a gente tivesse, por exemplo, a Rua da Concórdia Em diversos períodos, até sem chuva, com aqueles gotos correndo direto da Rua da Concórdia Vindo até o restaurante Leite, né? um, 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 um patrimônio de, 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 de quase 200 anos uh, da cidade Bom, e pelo que vi agora nesse novo projeto, a, a Prefeitura, sim, vai enfrentar aquele problema por inteiro, e nós vamos deixar de ter aquilo na Rua da Concórdia. Além de o que já está projetado para Dantas Barreto, para tantas outras ruas no centro da cidade, vai ser pelo que entendi, uma revolução. Nos diga por gentileza.
4: Bom dia, querido Geraldo, bom dia, Romualdo, Wagner, Igor, Aldo ouvintes aqui. Eu tenho um prazer enorme de estar aqui trazendo para vocês um balanço né, das ações, das entregas do evento, que nesse mês de novembro vai completar um ano. E eu estava, coincidentemente, ontem fazendo justamente esse relatório de entregas, colocando né, todas as entregas, as mais diversas, né, de eventos, de ativações, de obras de infraestrutura, de zeladoria, que a gente realizou ao longo desse último ano. E com anúncios bem importantes, Geraldo, como esse que você citou agora, que é uma grande obra de drenagem na Avenida Sul, Rua da Imperial e Rua da Concórdia problema antigo, como você bem disse, e vai melhorar toda a região, principalmente o comércio que funciona nessas ruas, então vai gerar um grande impacto, é uma obra de drenagem além disso a gente vai melhorar as calçadas, você vai causar um novo ambiente favorável à circulação do pedestre, mais organizado, mais agradável, então essa é uma das grandes obras que a gente está anunciando. Já, já o prefeito vai anunciar também um programa de limpeza, né? Que é uma questão importantíssima para o nosso centro. Então, a gente está instalando novas papeleiras, a coleta seletiva, novos caminhões vão estar tá percorrendo a cidade e uma atenção especial é dada para o centro, né? Então, a gente vem enfrentando essas questões de infraestrutura, de limpeza e de segurança, né? Que é outro ponto importantíssimo no nosso centro. Então, a gente está fazendo um trabalho conjunto com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar e a Polícia Civil para trazer as pessoas de volta para o CEM.
1: Hum, só para lembrar, Wagner, essa obra aqui me referi da Rota Concórdia, a previsão é para seis meses. Então, você imagina o trabalhão que vai ser, inclusive, o desconforto para as pessoas passarem enquanto ela estiver sendo praticada, mas é inevitável.
3: Isso, Geraldo. É importante que a gente é, receba essas informações acerca do que a Prefeitura do Recife está planejando para o centro do Recife. Inclusive, secretário, ontem nós fizemos um debate aqui sobre o centro do Recife, especificamente, conversamos com o professor José Arlindo Soares, o professor Francisco Cunha, o jornalista Anselmo Monteiro, que é da Ação da Cidadania contra a Fome, porque a gente está com uma preocupação muito grande, já há muito tempo, das pessoas que estão habitando nas ruas do Recife. Então, citamos casos específicos como Rua do Imperador, Praça do Diário, a situação é muito grave, e eu queria saber o que é que a Prefeitura planeja de imediato em relação a essas pessoas que estão em situação de rua, secretária, lembrando que nós lamentamos muito a ausência da senhora nesse debate, apesar da insistência de nossa, nossa produção em trazer para o programa um representante da Prefeitura do Recife, que infelizmente não se fez presente nessa conversa.
4: Ah, né? Primeiro, um impacto né, na obra de drenagem ah, A gente sabe que qualquer obra né, causa um transtorno Mas que o benefício vem ao final Então toda essa obra ela vem sendo dialogada com os lojistas Com os comerciantes, com as pessoas que serão impactadas Existe um plano de trânsito Então tudo isso é presencial e discutido com eles a, a, Essa obra vai ser feita em etapas para minimizar esses transtornos. Então, tudo isso está sendo amplamente divulgado e discutido. A gente faz o né, um gabinete do centro, junto com os órgãos, né, com o CTTU, com o EIRUB, essas reuniões, a fim de que as pessoas tenham as informações e os impactos sejam minimizados. Você aborda uma outra questão importantíssima para o nosso centro, que são as pessoas em situação de rua. Esse é um, um desafio enorme. né? A gente sabe que isso vem acontecendo nas cidades do mundo inteiro, que foi o aumento das pessoas em rua, desigualdade social, a questão da pandemia intensificou bastante, então a Secretaria de Direitos Humanos vem fazendo um trabalho para praticado como um todo e com atenção especial para o nosso centro, né? a gente sabe que isso é algo que a gente não consegue mudar de uma hora para outra, existe toda uma questão de acolhimento dessas pessoas em situação de rua, de, de fornecer oportunidades, então fornecer qualificação, oportunidades de emprego, e trabalho para essas pessoas, a questão de educação, de assistência médica, então é um trabalho que envolve várias secretarias e órgãos, e a gente já vem fazendo esse trabalho de cadastramento, então a Secretaria de Direitos Humanos de todas essas informações das pessoas que estão ocupando hoje o nosso centro, né, que foi como eu disse, intensificada, aumentou até mesmo por conta das doações né, que as pessoas costumam ir até o centro para fazer doações, então a gente tem um projeto dois, no lugar certo para que a gente possa coordenar essas doações né, e impedir esse crescimento né, das pessoas né, esperando essas doações nas ruas, nas praças, então a gente está fazendo esse trabalho coordenado, mas é um trabalho né, de médio e longo prazo mas a gente já vem atuando né, em todas essas questões que afetam o nosso centro de limpeza de segurança, de pessoas em situação de rua, de zeladoria e dos grandes investimentos, né? então a gente vem captando investimentos né? a gente está aí com a casa cor no Chanteclé, né? Então, o Chanteclé que todo mundo tinha uma curiosidade enorme de conhecer, tá aí agora com uma mostra belíssima fazendo com que
2: isso atraia novos investidores para o nosso centro. Uhum. Igor? Secretária, a, a gente tem hoje, em termos de mobilidade, ali dentro, da, da no, no, no bairro do Recife mesmo, na, a gente tem a bicicleta, aquela a estação de bicicleta, mas a gente tem a estação de bicicleta, a estrutura para quem sai e para quem chega. Você tem ali na, na Rio Branco... Tem, acho, na Praça do Arsenal também. É, tem alguma previsão de ampliar a quantidade de estações de bicicleta, para que as pessoas possam circular por dentro do bairro também, você sai de um local, vai para outro e não, você tem aquelas estações ali próximas na, na Praça do Arsenal e na, na, na Rio Branco, mas você quer ir para um outro lado, para um outro ponto, quer deixar a bicicleta ou algum outro tipo de, 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 de transporte, patinete, alguma coisa, por ali por aquela área, para que o, o, inclusive principalmente os turistas possam circular por ali com mais é, rapidez, com mais agilidade, vocês têm algum projeto Disso?
4: Sim, nós, a Prefeitura do Recife vem investindo fortemente né, na mobilidade ativa, na malha cicloviária da cidade, né? dando as condições para que as pessoas possam utilizar a bicicleta como meio de transporte para trabalhar, nos momentos de lazer, né? Então, a ciclofaixa de turismo lazer é um grande sucesso. A cada domingo, mais pessoas usufruindo da ciclofaixa. E a gente tem várias estações espalhadas pelo centro, né? Tem essas duas que você citou, na Praça do Arsenal, na Rio Branco, tem a estação na frente da Prefeitura do Recife, perto da estação de metrô, ali junto da antiga estação ferroviária diário, então a gente tem vários pontos para que as pessoas possam utilizar a bicicleta, a gente tem projetos para um trânsito calmo, né? para o um compartilhamento entre a bicicleta e o carro, né? a zona 30 que já funciona no bairro do Recife, além de um estudo né, de circulação que a gente está fazendo, para a gente modificar algumas vias no bairro, valorizando sempre a bicicleta, o pedestre, então, domingo retrasado, nós implantamos um projeto que é o bloqueio de algumas ruas aos domingos, né? Então, isso foi um grande sucesso. Então, várias ruas aqui do bairro do Recife estão voltadas por pedestres, as pessoas puderam usar bicicleta, patins, patinete, as famílias né, com crianças, a feirinha do Bom Jesus, os bares, os restaurantes. Então, a gente está fazendo um perímetro que é voltado para as pessoas utilizarem bicicleta com segurança, caminhar e aproveitar a beleza...
1: Pronto, aproveitando que está cortando, a gente sabe que a senhora está numa reunião presente aí, nesse momento, abriu esse espaço para conversar um pouco com a gente, então muito obrigado, a secretária Ana Paula Vilaça, chefe de gabinete do centro do Recife, falou com a gente, bom, só ainda em cima dessa questão do uh, Roberto Jefferson e as consequências, está aqui a manchete após, vídeo de Roberto Jefferson... Carmen Lúcia lidera pela primeira vez ranking de ataques a ministros do Supremo e do TSE. É, 32.400. Tomou o lugar de Alexandre? <risos> Tomou o lugar de Alexandre e Faquinha de todo mundo, porque você tem um grupo disposto a é atacar. Tal a
3: errar com quem vai errar. Qual a moral dessa história, Geraldo? Que uhum. para, para essas pessoas que são contra as decisões do Supremo Tribunal Federal, não existe um inimigo específico. O inimigo específico no Alexandre de Moraes é quem assinar uma decisão contra os pensamentos dessa linha, entendeu? Uhum. Então, agora, Geraldo, o, o, o mais perigoso e o mais triste também desse episódio de Roberto, Roberto Jefferson ainda é saber que existem milhões de brasileiros que concordam com ele. Isso é que é o preocupante. Isso é que é o que nos deixa exatamente triste com a situação
2: que estamos vivendo. Porque, por exemplo, Roberto Jefferson saiu acompanhado
3: vacinado pelos apoiadores dele.
2: Mas deixa, eu, mas o Wagner. Deixa eu, eu trazer um dado aqui que quando eu falei que o Bolsonaro que afetou a bolha dele, que afetou... Quando eu falo a bolha, gente, eu não estou depreciando, não, tá? A bolha... Bolhas podem ser enormes, podem ser gigantescas. No caso da bolha de, de Bolsonaro, tem 51 milhões é, dentro dessa bolha. Tivemos no primeiro turno, 51 milhões. Então, é uma bolha enorme, não estou depreciando, não. Estou dizendo só que é desse grupo. Do jeito que tem a bolha petista também, a bolha lulopetista. Mas, é... quando eu digo que o episódio prejudicou, Deu para notar no dia mesmo, porque Bolsonaro começou a, a. Ele primeiro disse, não, eu vou mandar lá para resolver, depois eu disse, não, não tem nada a ver com esse senhor, não tenho nem foto com ele, não começou a se afastar. Por quê? Já tinham detectado isso aqui. A Quest trouxe agora na pesquisa um dado que é importante. A, a Quest foi feita. A Quest de hoje, uhum, a quest de hoje, hoje. foi feita praticamente toda após o episódio de... Roberto, de Roberto Jefferson. Foi
1: anteontem e ontem, né?
2: Foi anteontem e ontem. Uhum. O que é que a Quest traz em relação à rejeição de Bolsonaro? E a rejeição que ele estava diminuindo, que ele estava conseguindo diminuir a rejeição, melhorar a aceitação dele voltou a piorar e piorou bastante fora da margem de erro. 46% é, por cento era a rejeição, passou para 49%. É, aumento então, importante. além da margem de erro depois do caso do é. Roberto Jefferson. A, a IPEC de ontem também já
3: mostrou um aumento. A IPEC foi feita no fim de semana, então pegou quase nada desse episódio de Roberto Jefferson. É. A, a IPEC anotou um ponto de aumento na rejeição. Agora é bom lembrar... Mas aí já
2: vinha a questão do salário mínimo. É, é, e já vem já um pouquinho de antes também. É. As
3: venezuelanas, Sim. o caso das venezuelanas, o caso do salário mínimo, que foi uma declaração do ministro Paulo Guedes, dizendo que não ia ajustar. Ia desindexar, né? Desindexar da inflação o salário mínimo e, para completar, Roberto Jefferson.
1: Agora, Romualdo de Souza, está avançando aquela questão da investigação, as rádios que não publicaram os comerciais da campanha do Bolsonaro?
0: Pelo que recebeu ontem o ministro Alexandre de Moraes, lembrando ao nosso ouvinte que o TSE tinha dado até às 19 horas de ontem, para que a campanha do presidente Jair Bolsonaro apresentasse, palavras de Alexandre de Moraes, documentos completos e sérios sobre denúncias de que muitas, palavras do, da campanha de Bolsonaro, muitas rádios não estavam cumprindo o direito à tabela de, para, cada, é, para cada peça publicitária de Lula ter uma peça publicitária de Bolsonaro. O Tribunal Superior Eleitoral vai analisar a documentação hoje numa sessão administrativa. É uma reunião que não discute em projet... ou processos, é só as questões administrativas. E um dos assuntos administrativos é exatamente para onde e quantas, eh, quantos agentes das forças, eh, das forças Armadas vão dar segurança nas eleições onde foi pedido. Então, isso é um assunto administrativo. Hoje o TSE vai analisar a documentação, geral da até aqui não tem nenhuma coisa, nenhum documento sério que aponte que de fato houve essa irregularidade. O documento que foi entregue como prova pela campanha do presidente Jair Bolsonaro leva em consideração, eu vou usar uma palavra popular, o que foi veiculado nas rádios, independentemente da rádio é, ter ou não, Programação na internet Ou seja, levou em consideração O que está no stream, na internet E a gente sabe que pela lei eleitoral A lei eleitoral não obriga A emissora de rádio que está transmitindo Pela internet de fazer a propaganda eleitoral chamada de gratuita, porque ela só é obrigatória na, na, no DAIO, na emissora que está ali ó, no DAIO 90 alguma coisa, 100 alguma coisa, 300 alguma coisa. Então, o importante é que até agora não tem um documento sério comprovando é, se houve ou não irregularidade. Agora, tem uma decisão tomada pelo... Pelo Tribunal Superior Eleitoral na madrugada de hoje Que acaba de sair no Diário Oficial da União É que o TSE exonerou o servidor Alexandre Gomes Machado Alexandre Machado, ele trabalhava no Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal Aliás, ele cuidava no passado exatamente das eleições internacionais Explicando ao nosso ouvinte quando você, meu amigo, minha amiga, está morando no exterior e vota para presidente da República, esse voto é computado aqui em Brasília pelo TRE do Distrito Federal. Então ele era responsável por essa área. Recentemente, na gestão do ministro Luiz Roberto Barroso, Alexandre Gomes Machado foi levado do TRE de Brasília para o TSE e cuidava de rece... da área que recebe a propaganda eleitoral gratuita do rádio e da televisão, desse pool de emissoras que coordena a campanha eleitoral. Hoje ele foi exonerado. A reportagem da Rádio Jornal encaminhou um e-mail para a assessoria de imprensa do TSE e estamos aguardando uma resposta. Eu faço uma consideração. Faltando cinco dias para as eleições, em meio a denúncias de que teria havido irregularidade e aí o TSE afasta um servidor responsável por essa área? eu estou aguardando uma resposta do Tribunal Superior Eleitoral.
3: Eu, ô Geraldo, esse episódio das rádios me parece, isso é a impressão minha, que foi mais um tiro no pé dado pela campanha de Bolsonaro para tapar o buraco de um tiro no pé que foi dado lá atrás. Eu citei aqui o caso da peça publicitária dos presídios, né, como sendo um tiro, grande tiro no pé que a campanha deu, ao utilizar aquela peça dizendo que os presidiários votaram 90, 98% maciçamente em Lula. Né? Resultado, a decisão do TSE do fim de semana do sábado foi exatamente essa questão o presidente Jair Bolsonaro iria perder 165 inserções perdeu 116 116 alguma coisa assim né então 116, a, 116. aí a campanha correu para tentar tapar esse buraco né porque deu um tiro no pé lá atrás com essa, essa aquela peça que a gente discutiu aqui com informações equivocadas a respeito da votação nos presídios com requintes também de discriminação com a população carcerária, principalmente aquela que não foi condenada, só tem direito a voto, como a gente já disse aqui, quem não está condenado está preso provisório, então por isso que a, 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 eu citei aqui como sendo um tiro no pé aí a campanha vai dá outro tiro no pé para tapar aquele buraco lá atrás a impressão que
1: me dá, Wagner, eu tenho quase certeza que ali é o ministro das comunicações e veja, foi o ministro que saiu dos afazeres dele, foi a porta <risos> fazer aquele escândalo, eu acho que aquilo e, era, e... era o bode na sala e como disse, Bolsonaro, era o bode na sala para cheirar no lugar de Roberto Jefferson
2: é, é também só, só lembrando que começou essa história, não foi com muita, não. Foi com inúmeras rádios. Lembra, Romaldo? Foi inúmeras, inúmeras, inúmeras. rádios. É. Não, inúmeras e o relatório rádios. que
3: apresentaram ontem tinha quantas rádios?
2: Oito, oito oito eram oito rádios, né, Romaldo? Oito rádios. Oito rádios, exatamente. É. Veja, e algumas
0: acabou. dessas emissoras já até informaram que, de fato, tem alguma incongruência. Uma das emissoras manda um, uma informação... Para a imprensa E que diz o seguinte ó, oh, o, o nome da minha rádio, a Rádio da Bispa e Lá no interior da Bahia é, Diz que a minha frequência é X E essa não é a minha frequência Portanto alguma coisa está errada é, Nesse levantamento feito pelo Ministro das Comunicações Ô, Romulo,
1: Agora a Bispa é da Bahia ou é daqui? Aqui tem uma Bispa também viu?
0: E... É, essa é rádio é uma Bispa da Bahia, é
1: Bahia. Ah é? Queria que vocês dissessem muito que eu estou com essa revista aqui desde segunda-feira, doido para pedir a opinião de vocês, porque a página das amarelas traz uma entrevista com o Sérgio Moro. E é isso que eu queria perguntar a vocês, aquele de não aos corruptos, cheio de moral, que senador será Sérgio Moro? Rádio de Gomes?
3: Meu amigo, essa é uma grande incógnita, Geraldo. A gente precisa saber que. Que fato, de fato, que senador será Sérgio Moro? A gente tem uma ideia de que, por exemplo, seja um senador aliado ao governo, caso Bolsonaro seja o eleito. É, Agora, a minha qual... resposta
2: seria depende, é, é exatamente isso, depende de quem ganhar. Quem
3: ganhar. Agora, qual será a posição de Sérgio Moro como oposição, caso Lula seja o eleito? E qual será o tratamento que ele vai receber
1: dos pares? Dos pares, é essa a
3: minha pergunta. Dos pares? porque é o seguinte, aí está um antipolítico, Uhum. está um ex-juiz que perseguiu o político e atacou a prática política que vigorava desde então Sim. Né? e que continua vigorando como continua é que ele vai vigorando? segurar esse discurso lá dentro? pois é pois é. É, muito pois difícil. é, ele tendo apoio governista é uma coisa é. ele tendo um governo de oposição é, é outra
2: coisa. tem outra uhum. coisa também que é o seguinte é, você falou aí dos colegas Uh, hoje ele se apoia também na, no seguinte, você tem uma maioria lá dentro do Senado do PL, o PL é de Bolsonaro hoje. Por que é que eu digo hoje? Porque o PL, o Maldo sabe disso, vocês sabem disso, o PL ele é um, um partido que lá, ele é o antigo PR, ele funcionava e func vai continuar funcionando, É o, 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 o PR de Valdemar Costa Neto vai continuar funcionando de acordo com quem tiver na presidência. Então hoje a maioria é do PL de Bolsonaro e por aí aí é, Moro pode se apoiar nisso e por isso se reaproximou de Bolsonaro. Mas se Lula vier a ganhar a eleição o PL rapidinho rapidinho eu não sei eu não sei quão rápido mas eu acho que vai ser muito rápido se transforma começa a se transformar então Moro vai ficar completamente isolado Completamente isolado, talvez só com o apoio partidário mesmo do União Brasil e nem de todos, de alguns do União Brasil, lá dentro. Vai ficar ele na, na, no Senado e Dallagnol, que se elegeu deputado federal no, na, é, no Congresso na, na Câmara dos Deputados, talvez eles dois isolados nessa situação. Inclusive, Vai ficar uma situação, Igor, uma coisa muito é complicada para ele.
3: É bom chamar Romualdo porque já tem é, parlamentar do PT. Uh, preparando dossiê para apresentar contra Sérgio Moro.
1: Você sabe? Você imagina, viu, mas ele,
2: ele não vai poder. Ele não vai poder nem tomar um café no é, lugar errado é, lá que por, por vai é. ter
3: alguém dizendo opa. É vamos, por isso que eu digo. De ética. Ele sendo base de governo será uma coisa. Ele é. sendo oposição a, a vida dele não vai ser fácil. O
1: Romualdo, é. você sabe que é uma coisa muito nordestina de quando o um nordestino entra no desespero, fica sem saber para onde vai, ele se pergunta meu Deus. Com quem casei minha filha? Uhum. Isso é o caso de, Boço, de, de, de Sérgio Moro. Acho que ele vai dizer, o que é que eu vim fazer aqui? <risos> pois não, Romualdo?
0: Tem uma expressão popular também que diz, onde foi que eu amarrei minha égua? Uhum. Agora, lembremos-nos, nos anos 2000, o procurador da República no, no Mato, em Mato Grosso, Pedro Tax coordenou uma investigação que culminou na prisão do então senador do MDB do Pará, Jader Barbalho. Jader Barbalho foi preso depois da ação do procurador Pedro Tax. Quatro anos depois, Pedro Tax eh, tornou-se senador da República por Mato Grosso. Logo depois, Jader Barbalho voltou ao Senado Federal e ambos conversavam normalmente. Pedro Tax nem foi hostilizado pelo MDB de Jader Barbalho, nem Jader Barbalho perseguiu Pedro Tax no cafezinho do Senado. Não, não esperem animosidade para qualquer dos lados e em qualquer situação para o senador Sérgio Moro quando começar o ano legislativo, depois da primeira semana, porque na primeira semana é aquela vez em que o deputado, a deputada, o senador, a senadora chega em Brasília carregando a família, tirando foto, isso aí passa a primeira semana. Depois disso, todo mundo vai ter de conviver no mesmo espaço, só para que o ouvinte tenha uma ideia. A Câmara dos Deputados tem 513 deputados e só tem 420 lugares, ou seja... Boa parte vai ter de ficar em pé. No Senado, não. No Senado, são 81 cadeiras. Só que os três senadores ficam juntos. Então, não adianta dizer que são oposição, porque na hora de trabalhar, os três senadores de Pernambuco vão estar lado a lado. Na prática, Geraldo, quando passar o Aue da festa de posse, é, o, o senador eleito pelo Estado do Paraná vai ser um como os outros e vai andar de braços dados ou com a oposição ou com a situação.
1: O que se der, Romualdo, é que ele tem uma espécie de neurose com segurança. E até nós, eu, por exemplo, ficava preocupado eu, no tempo que eu achava que ele era, era, era uma figura séria. Eu digo, poxa vida, gente, como é que esse cabalho vai conseguir andar na rua? E eu perguntando a alguém que, que tinha acesso a isso, olha, ele anda olhando para um lado e para o outro o tempo todo, achando que está sempre correndo risco. Eu acho que esse risco não desapareceu. A, 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 a condição de, de segurança para ele no Senado... Pode ser diferente da dos outros?
0: Pode. Qualquer deputado, qualquer senador pode. Por exemplo, o deputado Marcelo Freixo, que foi candidato e perdeu lá no Rio de Janeiro, ele andava com uma segurança, com dois seguranças, 24 horas. Isso na Câmara dos Deputados. Uhum. No Senado Federal, se houver um pedido, se houver uma ameaça e um pedido, a polícia legislativa faz essa segurança. Só para o ouvinte entender o que está acontecendo agora, por esses dias. Integrantes da CPI da Covid-19 estão lançando um livro que é uma, uma, uma releitura do relatório da CPI. Houve ameaças lá no Rio de Janeiro. Então, os senadores Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, e Humberto Costa, do PT de Pernambuco, foram ao presidente do Senado. E aí, Rodrigo Pacheco arrumou segurança e eles andam com essas seguranças para cima e para baixo, ou com esses seguranças para cima e para baixo, quando o assunto é lançamento desse livro que trata exatamente aí, Geraldo, uhum. é, da CPI, da Covid-19. E eu só queria dar uma informação, por gentileza, bem rapidinho. O meu ouvinte, o nosso ouvinte, o querido ouvinte, Edilson é Cordeiro, que é pesquisador, ele diz o seguinte, ó, oh, não se esqueçam que ah, no próximo domingo, Marília Raiz ou Raquel Lira, por ordem alfabética, uma das duas vai ser eleita a primeira governadora de Pernambuco. Mas no passado, Brits de Albuquerque, foi considerada a primeira governante das Américas. Britz de Albuquerque foi governadora da província de Pernambuco. Britz de
3: Albuquerque, a esposa de Duarte Coelho. Tá aí, ah, a esposa de Duarte Coelho. Uh,
2: Geraldo, de primeiro, amor, é, não, só lembrando, só lembrando, não, disse? só lembrando, não, mas, não tá bem conservado, né? não, mas é, só lembrando, só reforçando o que o Romaldo disse, disse agora, é, vai ser a primeira go é, governadora no próximo domingo eleita, Romaldo está certíssimo, é, primeira eleita, a Albuquerque foi uh, governadora, não era bem um governo, mas ela foi é. a gestora principal do Estado, quando o, o marido viajou de volta para a Europa. bem hum.
3: rapidinho, eu queria dar uma passadinha na pesquisa IPEC que foi divulgada ontem nos estados e especificamente em São Paulo, porque a gente pode ter uma movimentação diferente daquilo do que vinha apresentando as pesquisas em São Paulo, Igor Maciel. Veja só, eu, nos números totais, é, Tarcísio agora tem 46 e Haddad tem 43. Lembrar que já foi 50 a 40. Uhum. Né? Já foi 50 a 40. A diferença agora é de apenas 3 pontos. E me chama a atenção, eu gosto muito de observar a intenção de voto espontânea, Geraldo. Aquela na qual o eleitor não é confrontado com os nomes dos candidatos. Tarcísio está na frente com 35 e Haddad vem em segundo com 32. 35 a 32. Qual o detalhe que eu chamo a atenção? Nessa pesquisa espontânea 21% se declaram indecisos Não responderam E tem mais 10% de brancos e nulos Somando aqui, veja só Repetindo, Taciso tass 35 Haddad 32 Não sabe, não respondeu, brancos e nulos 31, ou seja Tudo pode acontecer na eleição de São Paulo
1: E terminou Passando ali A
0: Rádio Jornal apresentou